0: Saludos cordiales mis queridos amigos oyentes y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio especial del curso de física. El tema anterior hablamos de las deformaciones en sólidos y vimos una clasificación de los materiales. El ser humano ha hecho uso de muchos y distintos materiales a lo largo de la historia. Así, la tecnología ha ido evolucionando y sigue evolucionando. En este especial quiero hacer un breve repaso de la historia de la tecnología. Pero primero debemos responder a la pregunta ¿qué es la tecnología? La palabra tecnología viene del griego tecné, que significa arte, técnica u oficio, y logos, que significa estudio o tratado. El diccionario de la Real Academia de España da dos acepciones del término tecnología. Número 1 conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y número 2. conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. En la Grecia Antigua, el concepto de tecné Tenía una serie de características. En primer lugar, se trata de un saber práctico, el saber del artesano, frente al saber teórico. También se asocia a la polis griega, es decir, la tecné, nace en el seno de la polis como fenómeno de la división del trabajo y especialización del trabajo. Por último, la diferencia entre la ciencia y la tecné. Es importante anotar, en la Grecia Antigua, el concepto de tecné no se relaciona con nuestro concepto moderno de técnica. Una modernidad que se caracteriza, en palabras de Max Weber, por la separación de las esferas de la ciencia, moralidad y el arte. Así, hoy día la ciencia se caracteriza por su instrumentalización. Aristóteles distinguía seis grados de conocimiento, los tres primeros de orden práctico y los tres últimos de orden teórico. A nivel práctico tenemos la empeiría, experiencia, obtenida a través de las sensaciones. Le sigue la tecné, arte, propio de la actividad creadora y productiva. Después vendría la prónesis, prudencia, que es el saber distinguir lo bueno de lo malo y dirige así la conducta, como la ética y la política. A nivel teórico, tenemos la episteme, ciencia, que representa el conocimiento propio de las ciencias con su método demostrativo. Por encima está el nous, inteligencia o razón, que representa la facultad de conocer los principios primeros, dando así razón de lo universal y necesario. Finalmente está la sofía, sabiduría, que viene a ser la suma del nous y la episteme. Su objeto es el ser en tanto que ser. Hoy día hablamos de la inteligencia artificial, de la impresión en tres dimensiones, de la tecnología blockchain, ordenadores cuánticos, robótica, nanotecnología... Etcétera. Pero para llegar hasta aquí, el ser humano ha realizado una evolución asombrosa de la tecnología. Veamos algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, ni mucho menos pretendo ser exhaustivo, tan solo dar cuenta de algunos de los descubrimientos que cambiaron e influyeron en el desarrollo posterior de la humanidad. Sin duda, Podemos considerar el fuego como el primer gran descubrimiento que supuso un avance tecnológico. Su descubrimiento se atribuye al Homo erectus, que habitó el planeta entre 1,9 millones de años y unos 117.000 años. Probablemente su descubrimiento fue casual, es decir, las tormentas u otros fenómenos meteorológicos provocaban un fuego de forma natural de la cual el Homo erectus pronto aprendió a transportarlo para calentarse y abrigarse del frío y de animales salvajes. Poco después, aprendería a usarlo para cocinar. La evidencia más antigua de ello data de unos restos de parca encontrados alrededor del río Jordán, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, hace 780.000 años. Después vendrían las primeras hojas de pedernal, se trata de una variedad de cuarzo que produce chispas al ser golpeado. Evidencias de ello datan de hace unos 300.000 años. Restos encontrados en la cueva de Qesem, en las colinas de Judea, en Israel. Otro gran descubrimiento, en este caso invento, fue la rueda. Se cree que fue inventada en Mesopotamia, hacia el 4.500 a.C., inicialmente como rueda o torno de alfarero. Por su parte, los sumerios le dieron el uso de rueda de carro, allá por el 3.500 a.C. El estandarte de Ur, que data del 2.600 a.C. y está conservado en el Museo Británico, representa escenas de guerra, y ahí vemos cómo ya se hacía uso de la rueda en los carros de guerra. En 2002 se descubrió en Ljubljana, Eslovenia, la rueda de madera más antigua del mundo. Se trata de una rueda que podría datar del 5200 a.C. Las culturas precolombinas, es decir, mayas, aztecas e incas, no desarrollaron la rueda sino hasta tardíamente y no con fines de transporte, debido a las dificultades del terreno bastante agreste, sino con fines lúdicos. Así, se han encontrado juguetes para niños con ruedas que datan de 1500 Cristo. No cabe duda que la rueda permitió el avance en la alfarería, en la agricultura y en el transporte. Recordad que todas estas fechas son sólo a título indicativo, la arqueología es una ciencia viva y continuamente hay nuevos descubrimientos de yacimientos que cambian las fechas y las localizaciones. Tras la invención de la rueda, pronto vendría su aplicación en el arado, que apareció alrededor de 3.500 a.C. en Mesopotamia palabra que significa región entre ríos, ya que se encuentra rodeada por los ríos Éufrates y el Tigris. Al haber ríos, la tierra era fértil, lo que permitía a los asirios y caldeos dedicarse a la agricultura. Ellos fueron de los primeros pueblos en usar la rueda y luego aplicarla al arado, como lo muestran representaciones artísticas de esa época. La agricultura había surgido hace unos 12.000 años durante el Neolítico, en la zona del creciente fértil, lo que permitió el cambio de vida nómada de los primeros cazadores y recolectores a una vida sedentaria de los primeros agricultores y ganaderos. El arado permitió mejorar y facilitar las técnicas de cultivo. Posteriormente, los egipcios inventaron el arado de dos manceras, reja de madera y uncido al cuello de dos bueyes. Los griegos y más tarde los romanos introdujeron el arado con una cuchilla de hierro y lo tiraban bueyes. En la Edad Media se desarrolló en el siglo IX la punta metálica de hierro que aumentó la resistencia del arado. China desarrolló el primer arado de hierro durante la dinastía Han, del 202 a.C. al 220 d.C., mejorando con ello las técnicas de cultivo y labranza. El neerlandés Joseph Fulham construyó en 1730 el arado Rotherham, cuya forma triangular hizo que se adaptara mejor a la tracción por caballos, además que reemplazó gran parte de la madera por hierro. Habría que esperar hasta 1808 cuando Robert Ransom elaboró el primer arado completamente de hierro. Veamos a continuación los cuatro grandes inventos de China para la humanidad. Se trata de la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta. La pólvora negra es un compuesto químico con un 75% de salitre, nitrato de potasio, un 15% de carbón y un 10% de azufre. La pólvora moderna utiliza nitrocelulosa y nitroglicerina con la ventaja de no producir humos. Actualmente se utiliza en la fabricación de armas, juegos pirotécnicos y detonadores. La primera mención de la pólvora data de 142 d.C. durante el reinado de la dinastía Han. Un alquimista y taoísta chino llamado Wei Boyang fue el primero en dejar información escrita de la pólvora. Tan solo mencionó una mezcla de tres polvos que volaban y bailaban violentamente, cuando se encendían. En el año 300 d.C., el taoísta Ge Hong, quien vivió en la dinastía Yin, describió los ingredientes de la pólvora en sus escritos. Otro texto alquimista del 492, menciona el salitre quemándose con llama púrpura, distinguiéndolo así de otras sales inorgánicas, lo que permitía a los alquimistas comparar técnicas de purificación. Posteriormente, ya en el siglo IX, los monjes taoístas inventaron la pólvora mientras buscaban el elixir de la inmortalidad. Hacia 1040, Shen Kung Liang publica su obra Fundamentos esenciales de la milicia clásica. Hace referencia a gran variedad de mezclas que provocan incendios, aunque no explosiones y su uso en fuegos artificiales en 1161 la unidad de infantería yang wu utilizó la pólvora para repeler un asalto por los soldados hu en la batalla de Kaishi. en 1232 las armas de pólvora se utilizan en el asedio de dean por parte de los mongoles quienes no pudieron penetrar en la ciudad y tuvieron que retirarse no obstante en 1272 los mongoles conquistan China y Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, estableció la dinastía Yuan hasta 1368, en que los chinos Han establecen la dinastía Ming. Los mongoles ayudaron a la difusión de la pólvora al mundo musulmán a través de la ruta de la seda y otros contactos comerciales y culturales con China y posteriormente los musulmanes la llevaron a Europa, en parte durante las cruzadas. En Europa, el teólogo y científico inglés Roger Bacon, 1220 a 1292, fue uno de los primeros en mencionar la pólvora a través de sus escritos. La primera mención en el mundo musulmán data de 1240, en una obra de fórmulas medicinales compiladas por Ibn al-Baitar, en la que se da al salitre el nombre de nieve china. En América, la pólvora fue introducida por los exploradores y colonizadores europeos que llegaron a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Sin duda, la invención y uso de la pólvora revolucionó el mundo, cambiando las reglas del juego de la guerra, al permitir la aparición de nuevas armas como cañones, bombas, minas, rifles, etc. <música> Dejamos la pólvora y pasamos al segundo gran invento chino, la brújula. Como sabéis, la brújula es un instrumento utilizado para la orientación. Funciona con una aguja imantada, la cual señala el norte geográfico. Esto es debido a que la Tierra se comporta como un gran imán que cambia su polaridad. En la actualidad el norte geográfico coincide de forma aproximada con el sur magnético, y viceversa. De hecho, están separados una distancia de unos 1.800 kilómetros. La última inversión magnética tuvo lugar hace unos 700.000 años. El campo magnético de la Tierra es debido al movimiento de los electrones en el núcleo externo, el cual es un fluido. Una brújula se basa pues en el fenómeno del magnetismo, palabra de origen griego que significa piedra de magnesia. De allí procedían la magnetita y otras piedras que tenían la propiedad de atraer el hierro. El historiador Plinio el Viejo cuenta la leyenda del pastor Magnes de Creta que vivió en el siglo VI a.C. y se encontraba pastoreando con sus ovejas cuando se subió encima de una roca. Entonces notó que tanto la suela de sus sandalias como la punta de su callado se pegaban a la roca acababa de descubrir la piedra imán o magnetita. Leyendas aparte, se atribuía a Tales de Mileto, 624 al 546 a.C., el descubridor de los fenómenos del magnetismo y de la electricidad. Tales observó que frotando pieles con diversas sustancias como el ámbar provocaba que atrajeran motas de polvo, descubriendo el fenómeno de la electricidad estática. Por cierto, la palabra electricidad proviene de electrón, que significa ámbar. En China, la primera referencia al magnetismo se encuentra en el libro del Amo del Valle del Diablo, del siglo IV a.C., donde menciona: la magnetita trae el hierro hacia sí o es atraída por este. En el 83 d.C., el libro chino Lowen Heng. ...describe un aparato de adivinación que se basa en la geomancia. Se trata de una cuchara de hierro imantado colocada sobre una placa de bronce. En el siglo XI, el polímata chino Shen Kuo, 1031 a 1095, escribió sobre la brújula de aguja magnética. También mejoró la precisión en la navegación introduciendo el concepto del norte absoluto astronómico. No está claro cómo se difundió desde China sea Europa y de allí al Oriente Medio o al revés, o incluso si Europa inventó la brújula de forma independiente. Sea como fuere, lo cierto es que la primera mención de la brújula en Europa se debe al erudito inglés Alexander Neckham, 1157 a 1217. Escribió Derrerum Natura, una enciclopedia que recogía el conocimiento de su época. En dicha obra menciona la utilización de una aguja magnetizada por parte de los marineros europeos. En el siglo XIII, el francés Peter Peregrinos de Maricourt realizó experimentos sobre magnetismo. En 1269 escribió Cartas sobre los imanes, donde relata las propiedades de los imanes, así como de la brújula. Roger Bacon, alumno de Peter consideraba a su maestro como el científico experimental más grande de su tiempo. El español Martín Cortés de Albácar, 1510 a 1582, descubrió la declinación magnética de la Tierra y el polo norte magnético, situándolo en aquel tiempo en Groenlandia. El médico y físico inglés William Gilbert, 1544 a 1603, publicó en 1600 su obra de magnete, que estableció las bases del estudio profundo del magnetismo. En dicha obra expone su teoría geomagnética, es decir, la idea de que el planeta Tierra se comporta como un gran imán, motivo por el que funcionaban las brújulas apuntando siempre al norte geográfico. En Oriente Medio, la primera mención al uso de la brújula, aparece en la obra de Bailag al-Kibiki, quien publicó en 1282 el libro Tesaurus de los Mercaderes, donde menciona que los marineros usaban una brújula como instrumento de orientación en un viaje en barco realizado 40 años atrás. A América la brújula llegó a través de Cristóbal Colón y posteriores navegantes. Cabe mencionar el artefacto M160 descubierto en las ruinas Olmecas de San Lorenzo, se trata de un pequeño objeto imantado. El objeto data de entre 1400 y 1000 años antes de Cristo y podría tratarse de la primera brújula de la historia. Dejamos la brújula y pasamos al papel. Obviamente ya se escribía en otros soportes mucho antes que el uso del papel. Los primeros hombres ya dibujaban sobre las paredes de las cavernas y rocas. La escritura más antigua se realizó sobre arcilla. Posteriormente vendrían los trozos de madera y las tablas de cera. En China se utilizaron los caparazones de tortuga, huesos de diferentes animales y el bambú. Y así hasta llegar a los ancestros del papel, el papiro y el pergamino. La base del papel es la pulpa de celulosa, Obtenida tanto de maderas blandas como la picea, el pino, el abeto y el alerce, como de maderas duras como el eucalipto o el abedul. Se considera al chino Cai Lun, que nació alrededor del 50 al 77 y murió alrededor del 110 al 121, un consejero del emperador He de Han, como al inventor del papel hacia el 105 d.C. En China había formas de papel desde el siglo II a.C. Pero fue Cai Lung quien perfeccionó la técnica de fabricación mediante el uso de la morera, el ramio y el algodón, trapos y telas viejas. De China el papel se difundió por el sudeste asiático, Corea, Vietnam y Japón. El mundo árabe descubrió el papel en el 751 d.C., Concretamente cuando el gobernador general del califato de Bagdad capturó a dos papeleros chinos con los que comenzó una fábrica de papel, primero en Samarcanda y posteriormente en Bagdad y Damasco. El primer país europeo en conocer el papel fue España, siendo el Misal de Silos del año 1000 el manuscrito europeo escrito en papel más antiguo que se conoce. En Játiva, Valencia, se instaló la primera fábrica de papel de algodón en 1074. De España se difundiría el papel por Sicilia en el siglo XII, Italia en el siglo XIII, Francia en el siglo XIV, islas británicas en el siglo XV y países nórdicos en el siglo XVII. A América el papel fue llevado por los españoles. La primera fábrica de papel se fundó en 1680 en Culoacán, México. En 2018 la producción de papel y cartón a nivel mundial fue de casi 420 millones de toneladas métricas. Cada tonelada de papel necesita unos 2.400 kilos de madera o 17 árboles aproximadamente y unos 200.000 litros de agua. Se calcula que alrededor del 40% de la madera talada se relaciona con la fabricación de papel. En total, se talan alrededor de 4.000 millones de árboles para la fabricación de papel. Terminamos este primer episodio dedicado a la historia de la tecnología con la invención de la imprenta. Los romanos imprimieron textos e imágenes sobre objetos de arcilla mediante sellos alrededor del 440 al 430 a.C. La imprenta consiste en un método mecánico de impresión mediante la aplicación de tinta sobre piezas metálicas que graban por presión. Existen diversos métodos de impresión como la flexografía, la serigrafía, la litografía, la xerografía y muchos más. Antes de la invención de la imprenta de tipos móviles, existía la silografía, un método de impresión realizado en una plancha de madera donde se graba el texto manualmente. El nombre viene del griego silón, que significa madera, y grafein, que significa escribir. La silografía fue inventada en China hacia el 220, en que se tiene constancia de cierto mecanismo de impresión sobre tela. En Egipto hay constancia del uso de la silografía en los siglos 6 VI al de Cristo, sobre todo para ilustraciones. La Sutra del Diamante del año 868 fue el primer libro ilustrado con la técnica de la silografía. En Europa era común el uso de la silografía durante la Edad Media, primero en la fabricación de naipes y posteriormente en ilustraciones religiosas o libros con imágenes de gran tamaño. Se atribuye la impresión de tipos móviles al chino Bi Shen, en el año 1040 d.C. Bin utilizó caracteres móviles hechos de papel de arroz. En Corea, artesanos desarrollaron imprentas con caracteres de tipos móviles de metal, pero con escaso uso. En los siglos XIII y XIV, Wang Hen mejoró el sistema plasmando los caracteres en madera dura con la que imprimió su Tratado de Agricultura. El alemán Johannes Gutenberg, 1400 a 1468, inventó la prensa de imprenta moderna mediante tipos móviles hacia 1440, lo que posibilitó que los libros se imprimieran de forma mucho más rápida que hasta la fecha. En 1456 se imprimió la Biblia de 42 líneas. En la actualidad se conservan 48 Biblias, de las cuales se conservan 12 en Alemania, 11 en Estados Unidos, 8 en Reino Unido y 4 en Francia. En España se conservan dos copias, una en la Biblioteca General de la Universidad de Sevilla y otra en la Biblioteca Pública Provincial de Burgos. En 1796 el austriaco Alois Senefelder Desarrolló la técnica litográfica, usando placas de piedra caliza que absorbían las sustancias grasas y el agua. A partir de la revolución industrial, el acceso a la prensa escrita se populariza. En 1904, Hermann y Rubel desarrollaron de forma independiente la impresión en offset, que se sigue utilizando hoy día. Por último, nombrar la impresión digital y ya en nuestro siglo, la impresión en tres dimensiones. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Dejamos para el próximo día la segunda parte de este especial dedicado a la historia de la tecnología. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.